0: Cześć, jestem Magda.
1: A ja jestem Roch.
0: Jesteśmy music superwizorami z Jaguarek.
1: Pomagamy wam dobrać muzykę do Waszych filmów i reklam.
0: Zapraszamy Was do posłuchania podcastu Jaguarek for the Record,
1: w którym rozmawiamy z naszymi ciekawymi gośćmi.
0: Bądźcie z nami.
1: Zapraszamy do słuchania.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Maciej Waligura, Executive Creative Director w Agencji Reklamowej DDB z 20-letnim doświadczeniem w reklamie. Absolwent pierwszej szkoły reklamy w Polsce Miami Ad School. Witam cię Maćku. Cześć. Maćku, słuchaj, bo nie wszyscy są z branży reklamowej i chciałam się ciebie zapytać, czy ty mógłbyś um, przybliżyć i opisać co ty tak naprawdę w agencji robisz? No,
1: wspólnie z partnerami w agencji zarządzam Działem kreacji i odpowiadam za komunikację marketingową dużych marek na naszym rynku, a czasami wykraczamy poza nasz rynek, i tworząc komunikację marketingową.
0: Ja tak jak robiłam research na Twój temat, to nic na pudelku nie znalazłam, więc byłam na LinkedInie. No tak. I rzeczywiście zobaczyłam, że studiowałeś geografię. I,
1: tak, to prawda. I,
0: i gdzie jest Ale ten link?
1: Studiowałem geografię i potem jeszcze na studiach zatrudniłem się w agencji reklamowej w Poznaniu. I potem jakoś ten świat reklamy mnie tak zaczął interesować. Potem już skończyłem kolejną szkołę, już w kierunku reklamy.
0: W Polsce czy za granicą? Wiesz co, to mhm. była
1: szkoła, która się otwierała, to mówimy o, o czasie 20 lat temu. Szkoła nazywała się, istnieje do dzisiaj, Miami Ad School. Mhm. I ta szkoła otwierała swój oddział w Warszawie. Otworzyła ten oddział, to była dwuletnia szkoła reklamy. Dość prestiżowa. Natomiast nie trafiła chyba w moment i zbankrutowała. I faktycznie, żeby skończyć tą szkołę, trzeba było wyjechać do najbliższego oddziału, czyli do Hamburga. Tam spędziłem. Super
0: Hamburg wspaniałe miasto. To
1: prawda. Tam spędziłem jakiś czas, kilka miesięcy, żeby zakończyć tę edukację. Przyjechałem do Warszawy z powrotem. I, i, I tak, i ta szkoła na pewno ułatwiła mi znalezienie pracy w reklamie.
0: Mhm. Bo to pamiętam e... chyba takie czasy. Ja zaczęłam 10 lat temu jako konsultant muzyczny jeszcze wcześniej byłam kierownikiem produkcji w reklamie i pamiętam, że jakoś tak trafiłam na ten kryzys wielki i yy, y, y takie wejście wirali, no to internet, wszystko takie cięcie kosztów i w ogóle i, i zawsze pamiętam, był ten mit lat dziewięćdziesiątych w ogóle I, i tak sobie myślę chyba... To musiały być takie niesamowite chyba czasy, nie? że tak branża reklamowa w Polsce, która się rozwija dopiero i to chyba jest takie. No ona była tu, już ona rozwinięta była... myślę,
1: no bo to był taki mm -hmm. czas, to już nie były lata 90. No to później, no ale... tak, 20 tak. lat temu, masz rację. Kiedyś pamiętam, jak z moim wtedy team partnerem, to był 2010 czy 2011 rok, stwierdziliśmy, że no dobra, no to na nas już czas, my już swoje tutaj w kreacji zrobiliśmy, to my. W Kończymy, skład zabieramy tak jakby teczki znikamy. Wyjechaliśmy na, na rok do Londynu. I to była kolejna szkoła, która była celem. Tak? Jak robiłem kurs taki bardzo intensywny, przyspieszony w szkole filmowej, roczny, mm -hmm. to ten moment, ten rok spędzony w Londynie, on też otworzył we mnie zupełnie inne postrzeganie muzyki, która zawsze była moim jakimś tam, nie wiem, no lubiłem muzykę, mm -hmm, tak? No mm -hmm. ale będąc w Londynie, jest jednak różnica... Często były koncerty jakieś, tak, jakby dwa razy w tygodniu, a pod domem miałem Raftrade. trade, mm. więc, więc to było po prostu super, tak, jakby tą muzyką tam się, tam się otaczałem. Ale to, co mnie jeszcze ten pobyt nauczył, i to pytasz o tego Pudelka czy Facebooka, tak jakby, no to to był właśnie moment, kiedy ja tam trafiłem i zauważyłem, że ja nie rozumiem, albo nie rozumiem, albo nie trafia do mnie komunikacja. Dlaczego? Ponieważ byłem człowiekiem nie z tamtego rynku. No Niesprofilowanym, tak. prawda? Czyli jakbym był na wyspie zupełnie. W świecie digitalowym to jest zauważalne. To jest po prostu taka różnica i zauważyłem po prostu, że część komunikacji dzieje się dużo wcześniej, zanim ja, zanim, zanim ja ją zobaczę. No to mhm. było bardzo wyraźne.
0: Zdarzyło ci się kiedyś obejrzeć reklamę i po prostu cię tak, ta reklama pochłonęła, bo miała tak dobrą muzykę i, i postanowiłeś, że Idziesz, kupujesz ten produkt, bo ja mam taką przyjaciółkę, która obejrzała reklamę um, Alfa Romeo Mito z utworem Daft Punk Technology i ona mówi, że stała i, i po prostu pojechała, kupiła właśnie to auto.
1: No to szczęśliwa, nie, nie, nie zdarzyło mi się chyba takie zachowanie. Co nie znaczy, że nie jestem spontaniczny, ale nie przypominam sobie. Natomiast jakby oczywiście, jakby jeśli zapytasz, czy muzyka w reklamie działa, oczywiście, że tak, jest bardzo ważna, czasami najważniejsza. Jest dopełnieniem obrazu, jest dopełnieniem przekazu, jeśli jest dobrze dobrana.
0: No właśnie, ale to oznacza w takim razie, że najpierw obrazek, czy najpierw muzyka. Jak to wygląda z twojej strony?
1: No bardzo różnie, to, to, to w, może być albo jedno, albo i drugie. Pamiętam sytuację, gdzie oglądam film, i ten film to był akurat Donnie Darko i kawałek Mad World, Gary Jules, i no to było lata temu. Gdzieś w jakiejś szufladce w głowie, no, no ta muzyka mi tak utkwiła, bo sobie pomyślałem, może kiedyś przyjdzie taki moment, gdzie można będzie ten utwór użyć, tak? No bo jest przepiękny, on ma oczywiście swoje znaczenie, więc nie jest to taki łatwy wybór. I, no i,
0: tak, zgadzam się. I
1: faktycznie trzeba było z użyciem do reklamy tego akurat utworu czekać na czasy szalone, czyli czasy pandemii.
0: Tak, bo mówimy o piosence Gary Jules pod tytułem Mad World która tak naprawdę jest o samobójstwie.
1: Tak i to się udało, tak? no, ale tylko wtedy.
0: Tak, nie, absolutnie, bo pamiętam ja, ja to klirowałam i rzeczywiście moja pierwsza myśl była Mad World, tutaj świąteczna reklama, <głos》>, że to w ogóle nie jest takie oczywiste, ale, ale rzeczywiście tak, czasy są szalone. I... To były
1: święta, takie się zapowiadały, prawda? Jakby scenariusz był taki, że dziewczynka oglądała wiadomości w telewizji, gdzie właśnie mówiono o tych wszystkich obostrzeniach, obostrzeniach i tak jakby ktoś znajdował na to jakąś receptę, Natomiast tak, jakby w tle tego wszystkiego był utwór Edward.
0: A powiedz mi, jak wygląda taki workflow w agencji, jeżeli chodzi o, o dobór muzyki? Kto pisze brief?
1: Nie wiem, czy da się napisać dobry brief na temat doboru muzyki. No bo to jest rozmowa jak o, o, o kolorach, prawda? Czy o smaku. Tego się chyba nie da zrobić. To jest kwestia, wydaje mi się, rozmowy. Jeśli faktycznie szukamy jakiejś muzyki, to dużo lepiej jest do kogoś zadzwonić, do kogoś, bezpośrednio z kimś porozmawiać, tak jakby na czym nam zależy, żeby taką muzykę znaleźć.
0: A do kogo dzwonicie wtedy?
1: No, dzwonimy po studiach, tak jakby, no zależy kto się tym zajmuje, tak jakby no, no ale tak, zgodnie z procesem produkcji przez właśnie producentów mm -hmm. docieramy do ludzi, którzy się tym zajmują.
0: Między innymi są to takie osoby jak ja i tak jest. ja mogę powiedzieć to swoje strony, jak to wygląda, bo czasami brakuje mi tej rozmowy bezpośrednio z kreacją tak naprawdę, że wysyłane są... No to zależy oczywiście jakaś sytuacja, bo, bo może być klirowanie muzyki, może być dobór muzyki ze stoku, czy kompozytor, natomiast mam takie poczucie, że, że jest za dużo linków po drodze w tym wszystkim, że... No to no, i, no, ja się w pełni zgadzam. I, i właśnie chciałabym tak. o tym porozmawiać, dlaczego tak jest, bo właściwie czasami jest o wiele fajniej i szybciej złapać za ten telefon i, i, i porozmawiać bezpośrednio i zapytać się was właściwie co macie na myśli i dlaczego właściwie tak to wygląda, bo mam wrażenie, że, że, że po drodze jest pięć producentów, studio dźwiękowe i, i trochę to jest wydłużanie tego procesu i z mojego doświadczenia to zabiera dużo w tym procesie. Pełna
1: zgoda. Ja myślę, że wszyscy zapominamy czasami, że, że naszą rolą jest doprowadzenie tego projektu do jak najlepszego końca. I z jednej strony jest to praca, oczywiście, tak? Jakby my musimy, ktoś tam musi napisać mail, ktoś musi ten mail odebrać, go, wysłać go dalej i tak dalej, i tak dalej ta ścieżka zachowana, ale brakuje często nam współpracy takiej szerszej, żeby ten projekt jako całość był po prostu najlepiej zrealizowany. A wtedy bez bezpośredniego kontaktu to jest bardzo trudne. Mhm.
0: No bo ja często rozmawiam z osobami właśnie w agencji i czasem mam wrażenie, że robią to po to, żeby tak chronić tą kreację. Nie wiem, że pewnie macie dużo na głowie. Czasem nie wiem jak mam się wtedy komunikować, nie chcę się narzucać i taki mam wrażenie, że, że jest taki trochę mur momentami.
1: Kreacja ma takiego najbliższego partnera, tak jakby z którym pracuje, no to jest z reguły reżyser. Czasami muzyka, rozmowa o muzyce odbywa się wcześniej, zanim ten reżyser jest wybrany. Potem oczywiście może dojść do jakichś do jakich zmian jeszcze, tak, no bo on, reżyser też może mieć swoje sugestie i tak dalej, ale czasami Czasami to na muzyce jakby polega ten koncept na tą reklamę, więc wiemy często, że ona, no, no obojętnie kto się będzie tym zajmował tym projektem, nie powinna być zmieniona. I w tym momencie współpraca z kimś, kto ma rolę reżysera od muzyki, czy reżysera od dźwięków, tak jakby jest bardzo ważna. Tak samo jak właśnie rozmowa z reżyserem od obrazka.
0: Pomyślałam sobie, żeby może wrócić do tego tematu briefu, bo rzeczywiście ja to tak czasem dostaję, Linka na przykład, z YouTube'a. Poszukajmy coś, co, co, jest, co jest podobne i rzeczywiście wydaje mi się, że wyjście z Linka, z muzyką, jakbyś z konkretnym utworem jest bardzo fajne, ale fajnie byłoby go opisać szerzej i, i wtedy tak naprawdę to kto u was w takim teamie kreatywnym siadaj i, i się zastanawia głębiej nad taką muzyką? Do, do Tutaj wyboru. nie ma reguły. Mhm. No to,
1: to, to jest kwestia tylko wyobraźni i chęci. Ktoś, kto ma coś faktycznie w głowie i ma jakąś wizję, tak jakby czy, czy no wizję, wyobraźnię na temat muzyki, no to może spróbować to zrobić, aczkolwiek to jest trudne. To nie jest takie proste, nie? No bo to czasami lepiej się właśnie zrozumieć nie poprzez mailing, tylko właśnie w tej rozmowie, tak? Gdzie często można wyjąć komputer, włączyć sobie coś i o, tutaj na przykład ten kawałek, nie? A tu z tego to. To jest fajne, na tym nam zależy. To jest fajne, bo takie elektryczne, na przykład, tak jakby, no, mówimy o brzmieniach, nie? No to nie jest, nie jest tak łatwo opisać.
0: Tak, bo też nie, nie, nie wszyscy mają ten background muzyczny i, i, i potrafi to zrobić rzeczywiście. A powiedz mi, kiedy pojawia się pomysł na hit? Czy to jest tak, że na dzień dobry myślicie, że o, fajnie byłoby wykorzystać hit, a później się okazuje, że może nie ma budżetu?
1: Wydaje mi się, że to już jest współpraca z klientem. Od momentu, kiedy powstaje potrzeba po stronie klienta tak jak stworzenia kampanii, stworzenia komunikacji na jakiś temat, no i teraz wszystko zależy od okoliczności, jaka to jest kampania, czego dotyczy, co robi konkurencja i tak dalej, i tak dalej. I tu już wspólnie z klientem powstaje, nie tyle wizja, ale powstaje e, potrzeba taka, że, no okej, okay, wiadomo, że, że, że hit będzie kosztował, ale sprawdźmy, tak? No jak wymyślicie jakiś fajny, no to może zobaczymy, czy mamy pieniądze. Tak było na przykład z, z kampanią, którą kiedyś współtworzyłem dla piwa Tyskie. To była bardzo duża kampania, która nazywała się Piąty Stadion. W czasach, kiedy było Euro, tak, w Polsce i na Ukrainie. I w Polsce były cztery stadiony. Wiadomo, że nie było dostępności do tych stadionów i tak dalej, i tak Drogie bilety. A Tyskie nie było sponsorem reprezentacji i postanowili te pieniądze, zamiast w sponsoring, wrzucić w dużą kampanię. Wtedy ideą tej kampanii był właśnie Piąty Stadion taki otwarty dla wszystkich no i dział się wszędzie w Polsce, tak z Tyskim, miałeś Tyskie, bo byłeś na piątym stadionie i wtedy utworem do tej kampanii był Guns N' Roses Paradise City. I teraz dlaczego? Dlatego, że któregoś dnia pamiętam grałem w jakąś grę na Playstation samochodową, no i tam to jest ewidentnie samochodowy kawałek, tak? Jakby i w tym samochodzie leciał, leciał utwór Guns N' Roses Paradise City ze słowami Take me down to the Paradise City Where the grass is green and the girls are pretty. To nas bardzo pasowało do, do tej kampanii. I to się udało. To było bardzo drogie użycie hitu wtedy.
0: Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że kampanie piwne i samochodowe to od razu budżet idzie do góry. <grywy> A miałeś takie sytuacje, że wiedzieliście, że, że musi być ta piosenka, bo inaczej nie wiem, reklama nie powstanie, czy, czy no były takie... No może nie takie... tyle nie powstanie, bo mm. zawsze są
1: alternatywy, zawsze mm. można znaleźć inny, inne rozwiązania, ale, ale, ale w tym przypadku akurat w Guns N' Roses, znaczy, no to, to już wiedzieliśmy, że byłaby wielka szkoda, gdyby tego utworu w tej reklamie nie było, mm -hmm. no, bo, no bo to masz czasami taką sytuację rynkową. no jest coś i teraz ktoś ci mówi, no nie wiem, nie możemy tego użyć, bo ktoś się nie zgadza, co się zdarza przecież, tak? No to od razu po prostu powietrze gdzieś tam wypływa, nie? Jakby taka energia po prostu staje się coś takiego gorszego. Często z tego w danym momencie w takiej sytuacji trochę beznadziejnej jakby wypływa równie coś dobrego, nie? Ale, ale zawsze jest jakieś takie poczucie, że
0: szkoda. Tak, tak, tak. No, mi się zdarzały takie kampanie, gdzie piosenki były napisane pod scenariusz i, i na przykład zwrotka Ży, gdzie było zrobione Sing It Back, było przerobione na Bring It Back i, i wiedziałam, że jak tego nie załatwię, to to nie będzie reklamy tak naprawdę, więc po No mojej tak, to stronie bardzo dobry jest...
1: przykład, nie? Takiego właśnie zaingerowania już konceptem jakby w muzykę. Tak, To tak, super tak.
0: No, i, i też, no, jest taki duży stres I, i też oczywiście jest ten pomysł i, i jest to pytanie już po dwóch dniach, a już jest załatwione, już jest załatwione. Nie, jeszcze nie, trzeba, bo, bo jakby ten cały proces trzeba przejść i, i autor y, musi zaakceptować pomysł, musi się spodobać. No tak. Dużo emocji jest. No zdarza
1: to się. No, my też mieliśmy taki przykład z inną, z kolei dla tego samego klienta, o którym mówiliśmy przy okazji Medworld na T-Mobile w poprzednim roku, chyba czy dwa lata wcześniej, tworzyliśmy kampanię świąteczną, w której wymarzyliśmy sobie, że utworem odpowiednim będzie... Nie pamiętam tytułu w tej chwili. Autorką była Sia, australijska piosenkarka. I... Mm... I klientowi się podobał ten utwór, fajny, ale może za bardzo melancholijny, może powinniśmy mieć coś bardziej dynamicznego, może trochę bardziej w innym klimacie. No i okej, okay, znaleźliśmy drugi utwór, inny, kawałek, Nory Jones. Zupełnie inny, inny klimat, ale nadal to był święta, to była jakaś tam taka świąteczna melancholia, mniejsza w tym wypadku, no i oba te kawałki były sprawdzane. Czy możemy je użyć, ile one mogą kosztować i tak dalej, i tak dalej. No i to strasznie się przedłużało. My już po, pomału wytraciliśmy nadzieję, bo film miał być oddany do emisji i nagle przychodzi informacja, OK, CI jest na tak, tak wszyscy tam na tej liście płacą na tak, wszystko się zgadza, możemy wydać te pieniądze, drogo, ale nas jeszcze stać na to, tak jak więc możemy ten kawałek użyć. No więc działamy dalej, wszyscy już zapomnieli o tym drugim kawałku, Nory Jones, już nie był w rozważaniu, już kliencie przekonał do SI, i nagle przychodzi informacja, że SIA się nie zgadza jednak. Tak? No i dla nas to było. I teraz zaczęliśmy drążyć z producentem, tak, jakby, który dokonał tutaj cudów, tak? żeby dotrzeć do powodów tej decyzji, tak? jakby dlaczego o co chodzi? No przecież wszystko było przed chwilą, okej. Okay. Okazało się, że jakaś znajoma piosenkarki SI była właśnie w kredytach zarówno w jej utworze, jak i w utworze Nory Jones. I ona sobie jakoś sprawdziła, że gdybyśmy my użyli utworu Nory Jones, to ta jej koleżanka, która miała problemy finansowe, by dostała większe wynagrodzenie. Więc ona się nie zgodziła na użycie jej własnego kawałka.
0: To jest niesamowita historia, rzeczywiście. Tak, tylko, że my, że my
1: już skreśliliśmy tą Norę Jones, mm -hmm. tak jakby i, i faktycznie musieliśmy starać się przekazać jej tę informację, że nie ma powrotu do tego świata. Tam już, te, te, te już zostały, już zapadły, tak? Więc teraz, jeśli ona się nie zgodzi na jej kawałek, no to nam zostanie właśnie muzyka stokowa jakaś tam znaleziona, podłożona. Na szczęście się zgodziły. To
0: dobrze. Nie no, różne są historie. Ja mam taką historię, to było dla Carlsberga i to była moja taka, no była jakoś na początku mojej drogi e, zawodowej i to była światowa kampania dla Carlsberga i jest, jest w ogóle niesamowite. Dostałam brief z takim jeszcze zaznaczeniem, że, że jeszcze trzech kompozytorów pracuje na tym, bo to jest w ogóle ważna dla nich kampania a nie, przepraszam, to nie było briefu, tam, tam była już muzyka publisherska do podmianki. No i to usłyszałam i mówię, Jezu, mam świetny utwór do tego, po prostu tam jakaś płyta przyszła, stokowa, wiedziałam, że to jest to i, i wysłałam do producenta i, i klient klepnął od razu, po prostu. A to było dwa miesiące przed emisją i mówię, Jezu, niesamowita w ogóle historia, że tu światowa kampania w jeden dzień załatwione, od razu wiedziałam, co tu pasuje. I słuchaj, minął miesiąc kolejny i dalej był jeszcze miesiąc do emisji i dzwoni do mnie producent i mówi, słuchaj Magda, bo producent czy klient usłyszał jak tą piosenkę chyba w Guinnessie. I słuchaj, okazało się, że ktoś w Stanach w międzyczasie po prostu podłożył ten sam utwór do jakiejś też digitalowej kampanii Guinnessa i, i, i po prostu trzeba było też to wymieniać i w ogóle, ale po prostu ilość emocji i, i, i takiego poczucia tego fakapu to to tak, to, 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 to jest... No to się zdarza. zdarza to się, to się tak. zdarza, jakby no.
1: ile ludzi na świecie robi to, co my, prawda? Tak, jakby tak, tak. tak. Dokładnie,
0: czasie. tak, tak, tak. Na szczęście z tej samej płyty użyliśmy coś innego, hmm. więc i też super zagrało, także, także fajnie. Ale też pamiętam... My sobie nawet, tu... powiem ci, w agencji
1: byliśmy <laughs> bardzo blisko, bo jednym właśnie z utworów rozważanych do kampanii którą ja nadzorowałem właśnie tak jakby do kampanii Team Mobile, był utwór Stevie Wonder'a i w tym samym czasie powstawała u nas w agencji kampania dla McDonald's, gdzie kreacja wybrała utwór Stevie Wonder'a. Tak. Nie ten sam, ale z tej samej płyty, to było bardzo bliskie.
0: Aha. Ale to widzieliście o tym, no że, że tak. to się tak ten, tak, tak, śmiesznie, no bo ja akurat e klirowałam ten utwór, pamiętam to i to świetnie zagrało. To było My Little Christmas Tree. Ale pamiętam też i to chyba, nie wiem czy, czy, czy to był twój projekt, ale dla McDonalda o Osbourne Nie, to klirowany. ja bym tak, to, to świetny dobór eee, i, I chyba klient to jakby już kupił i, i nie chciał się pożegnać w ogóle z tym, z tym utworem, a był niezałatwiony i, i pamiętam właśnie, byłam w drodze na Midem do Cannes, na taki festiwal muzyczny i spadł na mnie ten projekt, bo ktoś inny tego nie, nie, nie doniósł. I, I tu dużo stresu było i, i udało nam się połączyć z Ozio zbornem i, i właśnie ten taki moment przed wejściem na, na pokład dostałam tą okejkę okay i, i mogłam wam dać znać, że jest. Nie pamiętam tydzień później jeszcze był koncert jego w Krakowie i go spotkałam wtedy też, pamiętam to. Okazało się, że on w sumie nie wiedział o tym wszystkim, że to no tak, wszystko, no to wszystko chce, publishing tak, dokładnie. Ale czasami jest
1: zupełnie inaczej. Ja pamiętam wiele, wiele lat temu do kampanii społecznej, Chcieliśmy przekonać twórców, żeby przekazali prawa do muzyki bez pieniędzy, bo my tych po prostu pieniędzy nie mieliśmy, bo to była kampania społeczna i to był zespół Archive. I też była taka sytuacja, że oni mieli koncert w Stodole, Wiele lat temu i wbiliśmy się na ten koncert z jakąś tam, nie wiem, skrzynką piwa czy z czymś, żeby pogadać z nimi po prostu, tak? I się zgodzili.
0: Super, to tak po studencku. Tak jest. <laughs> Ale to fajnie i, i to jest super, że, że czasami wychodzimy z takiego naszego tej pracy trochę korpo i, i właśnie wchodzimy i jesteśmy na takim poziomie razem z twórcami, że, że tak po ludzku po prostu można załatwiać. No tak, to załatwiać a czasami i... jest zupełnie inny
1: level, w, tak jakby załatwiania tych spraw. No w zeszłym roku mieliśmy taki, taki przykład, kampanię na rynek niemiecki dla Deutsche Telekom, czyli dla T-Mobile też, ale, ale nie na Polskę, tylko na Niemcy. I tu z kolei reżyser wpadł na pomysł dobrania muzyki. Myśmy nie mieli pomysłu wcześniej skonkretyzowanego. No i on położył na stole utwór, który był bardzo trudny do załatwienia, tak, do wyklirowania, czy do zdobycia praw. Nie dowiesz, że to Bob Dylan, noblista, to jeszcze cover, to był cover wyśpiewany przez Anę Brun. Make you feel my love. O to A, tak, jest tak, make, make you feel my, my... Tak, jest. Mhm. Tak, i, to było, i ten, ten utwór staraliśmy się zdobyć, to się udało. I to był z tego, co wiem, olbrzymi budżet. Tu klient nawet sobie gdzieś tam zaznaczył, żeby, żeby nie zdradzać tego budżetu, bo był naprawdę duży. Natomiast on był gdzieś gdzieś na samym końcu dla nas, tak? Jakby do, do takiego zaakceptowania, bo, bo te prawa, które się udało zdobyć, dotyczyły tylko czasu trwania kampanii i tylko rynku niemieckiego. Czyli tego filmu nawet nie znajdziemy dzisiaj na YouTubie.
0: Wiem, rozumiem. Tak, tak, tak. To, to z mojej strony mogę powiedzieć, jak to wygląda, że rzeczywiście przy ten proces klirowania bardzo tak precyzyjne są te prawa określone, że właśnie terytorium tylko Niemcy, jeżeli to jest ten, ten okres pokazania, nie, nie może ten utwór zostać w internecie, co, co wiesz, często dla nas jest takie no ale jak to, nie mogę po paru latach wejść i, i na YouTubie to zobaczyć i, i bardzo to jest pilnowane rzeczywiście i, i jest miliard narzędzi do sprawdzania tego i no niestety to jest coś, z czym na co dzień się stykam, że muszę zabezpieczyć nawet taki roczny archive right właśnie, żeby, żeby przynajmniej po zakończeniu kampanii trochę to jeszcze przynajmniej było w internecie po prostu dostępne. Także jeżeli miałoby zostać na dłużej, to, to trzeba bardzo dużo zapłacić. <grym> A powiedz mi no już tak wspomniałeś trochę o tym, że, że wybierając hity czasami ratujecie się stokami. Właściwie trochę już odpowiedziałeś na to pytanie, bo chciałam je tak zadać, żeby porozmawiać trochę o, o stokach. Czy ty widzisz tą zmianę w tych stokach? Czy rzeczywiście są coraz lepsze? Czy czasem tak, masz tak. ochotę... to jest, to
1: jest, jest faktycznie, za... to da się zauważyć i to widzimy faktycznie, tak jakby na, tworząc kampanię, że te muzyki są coraz lepsze. Ja tego nie nazywam jakimś hitem, czy dobraniem muzyki, Takiego klucza, że muzyka ma nieść przekaz, no bo to jest, to, to wtedy się nie da tego zrobić, prawda? Jakby, natomiast jakby zdecydowanie ona potrafi wznieść, jakby tę reklamę o jakiś level wyżej, dzięki takiemu doborowi, tak? I, te, I ten dobór staje się coraz lepszy i wybór, tak, stokowy wcale nie jest często tak, jak w, w tych projektach, takich, które robimy na co dzień. Staje się coraz lepszy i dzięki temu te filmy, te reklamy też są
0: lepsze. Tak, tak ja, ja właśnie też zaczęłam mówić o tym wcześniej, o, o tym pamiętam, właśnie o, była gadka o, o plumkaniu, a, a teraz właśnie jest takie, dostaję takie konkretnie, że to musi być piosenka, i, i, i rzeczywiście teraz zajmuję się też podpisywaniem nowych stoków na Polskę i. I powiem Ci szczerze, że, że rzeczy, które chcę reprezentować, to, to musi już ta jakość, y, musi być naprawdę... Pojawiają się już u mnie w, w stokach płyty artystów, którzy normalnie pracują. Mam, mam na przykład ostatnio Sepalota, taki producent i DJ, odkryłam, że, że jest u nas i, i, i to jest fajne, że, że też staje się to taka tańsza opcja. Dużym sukcesem była z kolei nasza kampania na g2a.com, mm -hmm. pamiętasz Pamiętam taką. Pamiętam oczywiście. I, I rzeczywiście to była stokowa muzyka i um, jest w ogóle taka magia, w, w, słuchasz dużo tej muzyki na co dzień. Znaczy ja słucham, bo, bo dostaję te płyty, słucham, słucham, ale dopiero właśnie jak jest ten obraz, to połączenie staje się dla mnie mega magią na, na mm. co dzień, że, że ten utwór nagle yy, nie jestem samym bez tego obrazka, o to miałam hmm. na myśli, rzeczywiście to, to jest fajne i, i lubię bardzo, jak, jak coś takiego się, się wydarza. No jeszcze
1: jednego tematu chyba nie poruszyliśmy, kompozycji, nie? Jakby albo, albo kom, hmm. że faktu, Tak, że, że że czasami gdzieś, um, nie wiem czy to jest kwestia czasu, bo to wiadomo, że to wymaga czasu, a to wszystko powstaje szybko i, i, i ten deadline zawsze, zawsze jest na jakimś bliskim horyzoncie. Ale spojrzywszy jakby na, na takie dokonania ze świata, no to często widzi się, tak, jakby gdzie jest muzyka, która jest znana, ale ona jest znana, znana, ale zmieniona, tak jakby na potrzeby reklamy w innej tonalności, tak? tak, Jakby w, tak ona tak. jest przekomponowana na nowo, zagrana na nowo, nagrana na nowo.
0: Ja wiem. Ja takim, to jest duża, duża wartość w to, Tak, nie? tak. No, takim przykładem pamiętam utwór Umbrella Riany w, w reklamie Magnum. W ogóle najpierw tu usłyszałam, Jezu, jak jest to jest świetne, a za chwilę Jezu, przecież to z w ogóle, I, i to jest też super efekt. Nie wiem, czy oglądałeś tą reklamę, kojarzysz tak? Nie wiem, może 4-5 lat temu. Tak, no to... I, to, i to jest
1: doceniane gdzieś tam na festiwalach, nie? Jak, jak, jak sobie często spoglądamy na wyniki w Can Lions i te kategorie muzyczne, no to często tam właśnie to jest adaptacja. Nie? To, to, nie, to nie jest adaptacja w rozumieniu wezmę podłoże i się zgadza, tylko po prostu biorę, ale robię coś z tą muzyką, tworzę ją trochę na nowo. Czyli jest ten, ten aspekt taki jeden plus jeden równa się 3.
0: Tak. Tak, tak. Eee,
1: I to jest docenione.
0: Tak, ja, ja też a propos takich re recordingów to taka reklama mojej marzenie to jest Dacia Duster, e, przeróbka Queen. <laughs> Pewnie pamiętasz tą. Pamiętam, e, Dokładnie. Akurat, no bo... A, nie, 2015, bo nawet to sprawdziłam tak, o, to. Ale to jest rzeczywiście niesamowite, bo to jest tak świeże, bo, bo mamy utwór Another, another Bites, Bites byte The Dust, a tam jest... E, Another one drives the duster, czy buys the duster. Nawet nie pamiętam, ale, ale rzeczywiście to jest fenomenalne i, i, i takie projekty to, to, to rzeczywiście zostają na długo.
1: No tak, ale też pamiętam i to właśnie w, w, przy okazji jakby uczestnictwa w Żyli KTR-u. To było dwa czy trzy lata temu i była kampania ING z wykorzystaniem muzyki kory którą przearanżowywał Dżimek i to było naprawdę super dobre użycie tak jakby tego utworu spleen Pamiętam. E, tak, mhm. i, i użycie jej do kampanii ekopożyczki. Nie? Jakby to, to od razu nadawało jakąś po prostu rangę temu produktowi. Tak. tak. Super to było.
0: Wspomniałeś o kampanii t mobilea gdzie właśnie było użycie Mad World. Z
1: tamtą kampanią no też było tak, że robiliśmy ten film już byliśmy na zdjęciach, czy nawet po zdjęciach, ale jeszcze w, jeszcze w hotelu i był wybrany jakiś inny utwór i na, nagle, tak jak to często się zdarza, niestety out of budget. I pamiętam, że wracałem po coś do pokoju hotelowego. I mówiłem, dobra, zaraz przyjdę, za chwilę pomyślimy. I będąc w windzie w tym hotelu, tak jakby od razu mi się ta szufladka otworzyła, zjechałem i już miałem tam muzykę. Mm
0: -hmm, fajne. To się zdarza, tak, nie? Także tak, czasami tak.
1: możesz szybko mieć jakieś rozwiązanie. I tego samego dnia jeszcze wiedzieliśmy, że to jest możliwe. Mm
0: -hmm. Czy w tej szufladce twojej jeszcze masz takie utwory, marzenia, które chciałbyś wykorzystać No kiedyś? mam, tylko
1: to nie są notatki, to, nie jest, to, 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 to ona mm -hmm. się, mam wrażenie, gdzieś otwiera, jak jest potrzebna. No tak, jest ten pomysł, tak, tak
0: rozumiem kiedy wolisz użyć gotowego utworu, a kiedy, kiedy widzisz zastosowanie, że może kompozytor.
1: Zaczynając współpracę z kompozytorem, nigdy nie wiemy czego się spodziewać. Tak, No bo to jest ta rozmowa właśnie o smaku, o kolorze i rozstajemy się i, i czekamy. Czy się, żeby zobaczyć, czy się zrozumieliśmy. Mm -hmm. I albo jesteśmy mega zaskoczeni, albo mega rozczarowani. No nie ma innej opcji. Tak, 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 tak to tak. wygląda. I zdarzało się i jedno, i drugie. Mm -hmm. Na szczęście często zdarzało się to pierwsze, tak, że byliśmy urzeczeni. Ja pamiętam projekt sprzed pięciu czy sześciu lat to był też projekt społeczny, który robiliśmy dla Amnesty International, taki film Look Beyond Borders, gdzie ludzie patrzyli sobie w oczy, i, i, i to był taki sfilmowany tak, eksperyment. To
0: było z barskiem Dąbrowskim. Z Barbkiem tak, Dąbrowskim. Tak, 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 Kuba Kijowski robił to. zdjęcia. Uh -huh, uh -huh.
1: Wszystko wydarzyło się w Berlinie, dotyczyło tematu uchodźców.
0: Tak, pamiętam.
1: I to była produkcja bardzo trudna, ponieważ właśnie tam nie było aktorów, tylko to byli prawdziwi ludzie, którzy uczestniczyli w tym eksperymencie. I tam było strasznie dużo materiału filmowego, bo było osiem kamer. Tak, ustawionych i z ośmiu kamer, po prostu materiał filmowy. Trudnością było zmontowanie nawet tego filmu w jakąś taką całość, tak? I teraz, żeby przekazać w ogóle tę treść, to, co chcieliśmy zrobić, okazało się, że ten film ma pięć minut. No to pięć minut jest dużo. Złapać uwagę odbiorców, tak jakby w dzisiejszych czasach, tak jakby jak się konsumuje wideo i, i, i no to, to jest bardzo dużo. I ten film nie może być nudny wtedy, no bo nam ludzie odpłyną, tak? Jakby nie dotrą do tego przekazu, jakby to kampania się nie uda. I wtedy, pamiętam, próbowaliśmy z Bartkiem Dąbrowskim, z Kasią Orzechowską, która montowała ten film. Nikt nie był pewien, czy on już jest zmontowany, tak? Jakby, no bo nikt nie miał tej pewności. On to to był, był... Coś działało, ale nie mniej pięć minut, tak? No, nie było muzyki, tak? Jakby nie było czegoś, jakiegoś takiego motywu, który to niesie. To był taki przykład, gdzie... Oddaliśmy tę pracę kompozytorowi. To była ta Zwałkow. I...
0: Znakomite znakomity kompozytor, świetnie jest. Tak,
1: i ja pamiętam, gdy płynęła ta muzyka, któregoś dnia, nie po jakimś wcale długim czasie, ale, ale któregoś tam dnia siedziałem jeszcze przy komputerze, dostałem mail z tą muzyką. Jeszcze nie podłożoną, tylko tak, więc odpaliłem sobie ten montaż w jednym okienku. Puściłem sobie w drugim okienku tą muzykę no i, w, i to pamiętam, że żeby mnie odrzuciło po prostu. To było tak, tak mocne, nagle, i wtedy stwierdziłem, że to jest skończona praca.
0: Tak. Mm -hmm. To było mm -hmm. super. Mm -hmm. ja, ja pamiętam, bo, bo ja w międzyczasie yy, bekopowałam to i, i rzeczywiście pamiętam, jak jak właśnie dostałam wersję Atenasa, to, to też yy, totalnie mnie to ujęło. To, to świetny, fajny projekt był. Ale to wynika, że my dużo ze sobą no robiliśmy, właśnie, to właśnie tak. Nawet
1: nie wiedziałem, że, no, że tak często działaliśmy w tle.
0: Tak, tak, ale, ale właśnie. Ale to
1: udowadnia tą tezę, o której mówiłaś, że gdzieś brakuje ci współpracy.
0: Tak, no. tak, tak. Bo powiem ci, jaki ja mam czasem problem w mojej pracy na co dzień. Ja dostaję właśnie często już zmontowany film czy tam spot i, i wiesz i, i tu jest referencja z YouTube'a, ale czasami zapomną powiedzieć, że tam fajnie byłby bez wokalu i, i i jakby bardzo mam wrażenie, że tracę ten... Traci, w ogóle ten film też traci na, na takim po prostu... Ja rozumiem, że to jest bardzo naturalne wrzucić do studia dźwiękowego. Słuchajcie, tu jest zmontowany film, a teraz proszę was, żebyście wybrali muzykę do tego. Ale są pewne projekty, które wydaje mi się, że już powinniśmy wcześniej być w dialogu ze sobą tak naprawdę, bo nawet taki projekt może super zyskać, jak będzie montowany do, do, do muzyki, a nie... Wiadomo, że jest no przyjemny. Tak, tak. tak, bo powiem ci, że że trudno jest dobrać, wiesz, ty musisz rytm znaleźć, musisz jakiś taki znaleźć... No tego nie da się obronić,
1: tak? Jakby faktycznie, jakby, no, no, czy, czy nie da się podważyć tego, co mówisz, jakby, czy, czy obronić jakby w rozumieniu, że będę miał jakiś kontrargument. Mhm. Nie będę miał. Masz rację, totalną rację, jakby tak to powinno wyglądać. Natomiast jakby ta rzeczywistość, w której często żyjemy, gdzie zdarza nam się tak jakby stawiać tak, kampanie w ciągu dwóch tygodni, no to ten aspekt muzyki z punktu widzenia komunikacji marketingowej, tego co ma dowieść ta kampania, on jest w rozważaniu na samym końcu. Niestety. Tak, tak, no, tak ale to sam ogólnie.
0: powiedziałeś, że muzyka jest tak ważnym dopełnieniem. Jest nie Ze szkodą. <laughs> tak, 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 tak. tak. No to nie wiem, to, to może jakoś znajdziemy na to sposób, żeby, żeby to zmienić, bo rzeczywiście mi na co dzień czasami jest szkoda, że, że, że coś takiego spada na sam koniec i dostaję maila o godzinie 10.30 i, i na 13.00 trzeba wysłać. Właśnie sobie przypomniałam, że wieczorem, dzisiaj wczoraj dostałam maila, że na 10.00 miałam wysłać muzykę i zapomniałam. No
1: niestety, no w ten sposób sobie, sobie gdzieś, gdzieś tak. też... Mm, nie korzystamy właśnie z tej szansy nawet festiwalowej, tak jakby zagranicznej, tak jakby to, co mówiliśmy, że ta adaptacja to nie jest tylko adaptacja, tylko, tylko trzeba się trochę napracować przy tej muzyce, tak jakby bądź ją zrobić, bądź ją stworzyć na nowo, tak jakby w, no, 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 w momencie, kiedy tego nie robimy, no to nie będziemy mieli sukcesów.
0: Tam. Tak, tak, tak. No to, to myślę też, w Polsce tego nie spotykam, ale też często w dużych agencjach międzynarodowych to słyszę o tym, że mają właściwie cały dział muzyczny i mają takich dyrektorów muzycznych, takich producentów muzycznych, którzy rzeczywiście siedzą i, i kminią już w jaki sposób mogą mogą stworzyć muzykę i w jaki sposób to może pomóc komunikacji. Myślę, że jeszcze w Polsce się takim czymś nie, nie zdarzyło. No, ale... Nie znam
1: takiej agencji, która tak, by to miała. Tak. Jedna z koleżanek i producentek, Kaśka Zajfry, tak jeszcze pracowała z nami, mhm. mówiła, że Head of Music to ja.
0: Super. I z czego to? Jak, jak, z jakich, jakich wniosków? Dlaczego?
1: No, wydaje mi się, że... To ty puszczasz
0: playlistę na imprezie firmowej? Nie, tego nie robię.
1: Ale wydaje mi się, że tak, że, że gdzieś po prostu staramy się, staramy się przykładać jednak wagę tak, mhm. do, do muzyki. Mhm. Chyba stąd.
0: Miałam taki pomysł, że na końcu naszego podcastu będziemy polecali, bo gdzieś tam osoby związane z reklamą, jesteśmy takimi strażnikami takiej popkulturowej rzeczywistości i chciałam zapytać, czy jest jakaś taka rzecz, która teraz jest bardzo dla ciebie na czasie, taka właśnie popkulturowa, która cię, cię interesuje i chciałabyś się polecić komuś? Ja na przykład mogę ze swojej strony powiedzieć, że, że słucham teraz taki podcast BBC o, o Britney Spears, bo teraz jest ta cała fala Free Britney i, i to jest szalenie interesujące, zrobione i świetnie się to słucha i, i rzeczywiście jest taki fallback do tych czasów, kiedy po prostu myślałam, że jest jakąś tam piosenkarką i, i teraz cała ta historia jest wyłożona w tym podcaście. Może ty masz coś takiego ciekawego do polecenia? Może to być film, książka?
1: Jest taka seria, podcast, który zrobił na mnie wrażenie, który ktoś mi kiedyś polecił, tylko trzeba być chyba zainteresowanym trochę Ameryką, kulturowo. Seria która jest do znalezienia na, na, na Spotify, Dolly Partons America. To jest genialne. To jest tak. chyba 10 odcinków jest tak pięknie to skomponowane i tak super zgrany podcast, tak że, że, że to jest czysta rozrywka.
0: Tak, tak, nie? tak. To prawda. Słuchałam parę odcinków. To, to jest fajne. I to zrobiło
1: naprawdę na mnie, na mnie wrażenie i otworzyło też jakby taką, no nie wiem, pokazało i, i, i często ja, nie wiem, używam tego przykładu, jakby mówiąc o, o podcastach, jak bardzo podcasty mogą być rozrywką właśnie, nie? Jakby, że to nie jest tylko tak, że ktoś gada tak jak my teraz, mhm. nie? Jakby, w, w, tylko, to, jak to może być ciekawe, prawda? Jak to tak, może być wyreżyserowane. Informacje um,
0: informację też fajną. Ja z kolei wyciągnęłam właściwie trochę straszna ta informacja, ale jak Dolly Parton była dzieckiem, to, um, to byli tacy ludzie, którzy śpiewali piosenki o po polsku execution, wieszaniu ludzi, na przykład, A, nie? Że, tak, tak. Że, że się pojawiali, pojawia, pojawiali się te, te, te piosenkarze, którzy... No piosenka którzy...
1: Była, była gazetą wtedy, tak, tak jak dokładnie, by było że,
0: że to było jako news i, i między innymi takim newsem było, jak właśnie kogoś wieszali, no bo to jeszcze były takie czasy, że, że, że tak się robiło I, i Dolly Parton uczyła się tych piosenek, na przykład.
1: chodzimy w takie czasy westernowe, prawda? Tak. Tak, wędrował tak, tak. z miasteczka do miasteczka tak. i przekazywał informacje dokładnie, śpiewając.
0: Dokładnie. Maćku, dziękuję Ci bardzo za przyjście na, na, na rozmowę o muzyce w reklamie. Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo czas.
1: Tobie dziękuję, Magda. To był super, super czas. Dzięki, że o mnie pomyślałaś.
0: No i przede wszystkim spotkaliśmy się na żywo, bo dokładnie. okazuje się, że tyle, tyle no czasu ze sobą pracujemy i, i nasze te ścieżki zawodowe... Się krzyżują, także cieszę się. Super. Dziękuję Ci bardzo za insight.
1: Dzięki za wysłuchanie naszego podcastu.
0: Jaguarek for the record, realizowanego przez Sounds and Stories. Znajdziecie nas na jaguarek.pl. Do usłyszenia. SFB goes